0: I can say to that
1: part, to that...
0: El Comisionado, el podcast del Capologist
1: Sobre Fantasy
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado Y es que después de una semana de ausencia eh, Volvemos al podcast sobre Fantasy del Capologist Tenemos muchísimas cosas que comentar Porque la Fantasy no ha parado Aunque nosotros sí Por circunstancias eh, sanitarias, ya lo sabéis pero, eh, como decimos, muchas cosas que comentar en lo que ha sido esta doble semana de Fantasy en la que no hemos tenido podcast y, bueno, po- muchas preguntas que tenemos que, que responder, como siempre, que nos habéis dejado en arroba el capoloy. y si la gente eh, empieza a tener más dudas. Así que, para ello, traemos, como siempre, a nuestro gurú, David Formentín, que lo podéis escuchar en las mil y una fantasies, lo podéis seguir en Twitter, en daovir, eh, daovir. No sé si le, le podéis seguir por la calle, que él lo diga. Eh, ¿Qué tal, David? Yo, yo os dejo, ¿eh? Ahora, si mi mujer o mi hijo os pegan, no quiero saber nada. <risa> es lo que Pero tiene sí, la sí. fama. Oye,
1: claro, claro. O Sería el gurú, que ya eh, he, he cambiado la placa del portal y he puesto gurú. Gurú <risa> Fantasy. Y ya me llegan las cartas
0: igual. O sea, que funciona, ¿eh? Oye, funciona. Como, como decimos, David, eh, es curioso porque esta semana, no sé si, si es porque ha habido una semana de impas por medio... Eh, muchas preguntas, ¿eh? la gente empieza a estar inquieta. Claro, se acercan los playoffs también.
1: ¿no? La gente ya empieza a verlo en el horizonte y, y quiere preguntar y quiere saber y es normal, y es normal. Ya que acertemos o no es otra cosa, Paco, pero, pero muy contentos con la, inter- con la interactuación. Interactu- Interacción, Uy, interacción, sí, interacción, 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 interacción interacción con la gente. De hecho, la semana pasada, mientras tú estabas en el spa de Ricola, eh, curando la garganta, que también siglo, tuvimos ahí vía vía Twitter, vía, vía mensajes de Twitter y estuvo también muy bien. O sea, la gente preguntó y hubo una
0: dinámica muy buena. Así que la verdad es que es fantástico. Oye, y cuéntame un poquito, como siempre te pregunto, eh, reiteramos que hemos tenido una semana de impasse, pero eh, ¿cuál ha sido tu titular de esta semana en Clave Fantasy la NFL? Mm, mira,
1: voy a personalizarlo y luego lo explico un poquito más. Vale. Lo, sería lo que Mahomes te da, o sea, lo, lo, lo que Mahomes te quita, Camara te lo devuelve y va basado en que podéis tener un jugador estrella que os falle como falló Batman Holmes esta semana, que, que a mí me hizo perder bastantes ligas, pero en alguna de esas ligas tenía Alvin Camara y, y conseguí salvarlo. Entonces, si una estrella os falla, no desesperéis porque puede ser que en, en el último partido de la temporada una de las estrellas que tengáis
0: os salve la paña. David, Entonces, yo lo, lo siento, pero te lo tengo que sacar a colación. Donde no lo pudisteis salvar fue en la no, Liga sí, sí, del sí. Capolo. Yo sé que os ganó <ríe> sí, Diego sí. Campoy que no está haciendo la mejor temporada. Mira que pero... íbamos
1: contra, contra el Colista,
0: ¿eh?
1: e hicimos una, <risa> una, una buena Oye, por, por, por ser generosos. Se aprieta,
0: ¿eh? la, la Liga Biblia hablaremos luego, lidera un equipo que se llama el Capologist. Oye, <risa> hay que dejar. decirlo. hay ahí que dejar. dejarlo. Eh, pero no, se, se, se aprieta bastante, ¿eh? porque Rubén León y, y Blitz, que estaban bastante bajos, se enganchan de nuevo. Eh, pero bueno, ahora hablaremos luego. Primero... Las preguntas de los eh, oyentes Y es que, eh, David Entramos en el Ecuador de la temporada En Fantasy, si no me equivoco Incluso ya lo hemos sobrepasado en algunas Eh, ¿Cuáles son tus consejos A partir de ahora? Es decir eh, El que El que esté muy abajo, que se la juegue todas las semanas eh, Mantener la calma ¿Qué propones? Pues lo que dices tú Depende mucho
1: de cómo estés no Quienes están Casi clasificados a playoff Si vas 6-1, 5-2, 6-1, 5-2, va a ser muy difícil que te quedes fuera, salvo Hecatombe, es empezar a pensar ya en el medio-largo plazo, empezar a, a ver qué semanas tienen bye mis jugadores estrella, intentar anticiparme a por algún jugador que tenga un buen bye únicamente esa semana, incluso se me ocurre por ejemplo, oye, si tu quarterback es Tom Brady que tenía bye la semana 9, pues puedes empezar ya a mirar qué quarterback me viene bien de los libres que vaya de la 9 o al revés y si esos jugadores aparte te valen para una posible lesión, pues mejor que mejor, y, y lo engancho con el segundo consejo que es esta semana sobre todo, tenéis que mirar waivers con mucha calma, la semana pasada con seis equipos en bye, hubo muchos cortes la gente tuvo que cortar muchos jugadores de equipos que estaban en bye para poder hacer alineaciones y es fácil encontrarse en, en waivers, en agencia libre como Tony Polar eh, o demás jugadores muy interesantes para fantasy que están en agencia libre porque la gente los tuvo que cortar y esta semana hay que, hay que ir a por ellos, no, no permitir que se te escape un Tony Polar o,
0: o un wide receiver de nivel que te pueda ser casi clave en playoff, Paco. Vamos a por preguntas, David. Venga. La primera nos la hace Iván Girona y nos dice Busco un tairen de banquillo desesperadamente. Tengo a Gesicki de titular y a Conkling en el banquillo. ¿Algún tairen tapado por ahí? Y yo voy a aprovechar esta pregunta, David, para reivindicarme. Partidazo partidazo de Mike Gesicki este pasado fin sí, de semana. Sí, señor. Mira, yo de hecho en, en alguna fantasy tenía a Darren
1: Weller y conseguí draftear a Mike Gesicki en rondas bajas como Titan de banquillo. Y menos mal, ¿eh? <ríe> menos mal, porque lo que dices tú, qué partidazo de Gesiki, que empezó mal, pero se va entonando y, y lo está haciendo muy bien. Yo no tocaría a, a Gesiki, de momento
0: al menos. Lo mantendrías, ¿no? Ahora que ya ha llegado sí, el sí, momentum. Sí, 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 sí lo,
1: lo está haciendo muy bien. Además, eh, van contra Búfalo, que es cierto que, bueno, es una defensa gama media para los Titans, entonces, bueno. Puede que no esté a nivel de exceso, pero va a estar un muy buen nivel. Ahora mismo es el Titan 3 en puntos. Eh, Mike Siki. Entonces, no puede sentarle. Y además tiene suerte porque Conklin tiene un matchup muy bueno esta semana contra Dallas, que es el octavo equipo que más puntos fantasy da. Así que yo creo que él no necesita buscar a nadie. Ahora mismo estás bien, ¿no? <ríe> está más que servido. Está, está más que servido. Conklin, de hecho, me parece que, estaba, que ha ido jugando así, así. Está dentro del top 20. O sea, que sí. podemos o sea... afirmar,
0: podemos afirmar, David, que el problema de Ivan Girona es un problema del primer mundo. Sí, exactamente. De hecho, te iba
1: a decir que igual hasta puedes negociar con Conklin, que yo no lo haría, ¿eh? Yo me lo quedaría los dos, pero vamos. Fantástico. Si aún así quieres algún Titan, está muy complicado. Ya te lo adelanto. Es, el mundo de los Titan es, es un mundo esta temporada muy difícil. Yo mira, Paco, una de las ligas que juego. Sí. Tiene un formato muy raro porque hacemos un draft cada semana. ¡Wow! ¿vale? Solo de, solo de, de la dirección titular. O sea, no, no hay banquillo. ¿vale? Cada semana hacemos un, un draft de 6 rondas. No de mala, eh. Running back, coagua, Es muy divertida. Yo cada semana en primera ronda voy a por un tight ten. O sea, no espero más. Porque es que, mira, un running back en segunda, tercera ronda de una liga de 12 equipos lo apaño. Oye, no puede ser de Rick Henry, pero puede ser. Me puede llegar, qué sé yo, un Chuba Me hace el apaño. Tú. En primera ronda no seleccionas a un Travis Kelsey, a un Mark Andrews y ya em- empiezas a necesitar que en segunda te aparezca un Shiki, porque si no acabas, pues con un qué sé yo, ¿no? Con un Tyler Higbee o con un Enjoku, que lo mismo por ahí se te va el partido. Entonces, te hay ten al poder. Pero si sí he encontrado alguno, eh, y tomadlo, por favor, como, como lo que son. Jugadores muy de urgencia. Dan Arnold es el que más me gusta. Vale. Eh, está claro que desde que ha llegado a Jacksonville tiene volumen. 8 y 5 targets en los dos partidos que ha jugado ya completos, porque si sí, es lo que jugó el Thursday Night, pero estaba recién llegado, así que parece que tiene volumen y quizá es lo más salvable, es un target en gama media, pero bueno, tiene, tiene volumen. Si está libre y tenéis mucha suerte,
0: Silja y Usoma y Moali Cox. Wow, Uzoma, lo de usoma es tremendo en las últimas 3-4 semanas. ¿eh? Sí, sí, espectacular. Eh, está apareciendo y además para Big Place incluso. Sí, sí, no. Eh, es que yo ya le recuerdo dos, tres jugadas de recepción y correr y correr y correr. ¿eh? Sí, sí, bueno, de hecho este, este domingo su touchdown es espectacular,
1: ¿eh? Ese quiebro que hace más allá al final, para ellos, es, es maravilloso. Si tenéis suerte y está libre, iza por él. Es que más que nada porque no hay nada mejor Porque es que luego Os podéis encontrar a un Gerald Everett Que Gino Smith es que no lo dejan pasar No sé si con motivo o sin motivo No le dejan pasar Algún motivo no habrá vale. seguro ¿eh? Sí, no, no, claro, eso está clarísimo No, uh, Michael Pruitt Sí, fíjate, Michael Pruitt Que tiene dos tardes por partido Es que hay mucho title t- libre Paco y todos, si la gente se fija Tienen dos, tres No tiene más tardes por partido o sea, se les busca muy poco a los titans. Entonces, quien tiene un titan con volumen, Marca la diferencia. Tíne, tiene un tesoro. Entonces, yo pues, tan Arnold, si lo tenías libreza por él, porque tiene, tiene volumen, entonces, pff, fíjate, quien tiene a Conklin ya y a, y a, y a Gesiki, vamos, Triunfo. tiene que estar más, más que contento.
0: Eh, vamos a mirar si te parece, antes de seguir con las preguntas, eh, el equipo ideal de la mm, semana en a, cuanto a, a Fantasy. Por él. Eh, donde el quarterback fue eh, Joe Burrow, que hizo con 80 puntos, hizo un partidazo. Eh, en parte se lo tiene que agradecer a Llamar Chase. El eh, running back fue, evidentemente, Alvin Kamara, que hizo 31,90 puntos. El mejor wide receiver fue Cooper Cup, o sorpresa, con 35,60 puntos. El mejor tyrant, ojo a este nombre también, eh, Kyle Pitts, que está despertando. Eh, kicker Matthew Wright de Jacksonville Jaguars y la mejor defensa fue Tampa Bay Buccaneers. Por lo tanto, el equipo ideal, el equipo perfecto queda con Joe Burro, Alvin Camara, Cooper Cup, Yamar Chase, lo hemos dicho. Kyle Pitts, Mike Evans en el flex, que hizo tres eh, touchdowns si no me equivoco. Eh, Matthew Wright y Tampa Bay Buccaneers. Eh, ¿Algún nombre que te sorprenda, David? A mí me da la impresión de que eh, mientras avanza la temporada... Empezamos a ver nombres que esperábamos ver aquí ya. Hay pocas sorpresas.
1: Sí, sigue habiendo alguna, pero... Bueno, sorpresa Parece relativa en el sentido se de...
0: Sí. A ver, Kyle Pitts y Chase, eso es Pero te lo podías es, esperar. Es.
1: Son, 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 son receptores rookies, ¿no? Que, a ver que es el guapo que esperaba que lo fueran a hacer también. Yo esto luego no. Pero está claro que no es flor de una semana, ¿no? Lo que dices tú. Yamarcheis lleva toda la temporada sumando puntos y Kyle Pitts... Lleva ese ese camino las últimas semanas, ¿no? Lleva, creo recordar, son dos partidos por encima de las 100 yardas.
0: Desde Londres, sí. Claro,
1: es que eh, en el anterior tuvo también nueve targets, que no no conectaron bien, pero empieza a a despuntar como como una opción muy interesante, ¿no? Está claro que ya lo que dices tú, no son tantas sorpresas. Ya las sorpresas se van acabando.
0: Un eh, por cierto, que lo estoy revisando el documento que nos pasa nuestro querido Alberto Víctor un saludo para él desde aquí eh, eh, uno de los dos eh, equipos que está todavía invicto en esta Fantasy del Capologies, que donde hay 480 participantes es precisamente Iván Girona que es el que nos ha preguntado eh, por el Tyrent de Urgencia tan mal no te va Iván o sea, no que... no está claro. hombre, me gusta que
1: busques mejorar el ¿eh? equipo sí. no, o sea, me gusta esa cosa de lo que decimos antes, ¿no? Ya va llegando playoffs, hay que reforzar el equipo, hay que ver. Y hay que tener, además, ya con la, la mentalidad buena de si hay un Titan que es en la posición difícil, interesante en el mercado, mejor en mi equipo, aunque sea del banquillo, no, que en un equipo rival. Claro. Eso, eso está bien.
0: Oye, y hemos hablado ya de las posibilidades para el puesto de, de Tyrant. Eh, ¿Algún waiver más interesante? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé si está libre en muchas ligas, eh, Dernes Johnson después de lo de la semana pasada, por ejemplo?
1: Eh, hay una pregunta de Dernes Johnson, así que te la... Ah, me la, pues me la, <ríe> me la guardo, me la guardo. Me la, me la dejo para ahí. Eh, mira, en Running Back se me ocurre David Johnson, más que nada porque ya sabéis que ayer anoche Mark Ingram fue, trasla... fue traspasado a los Saints. Sí. Vuelve, <ríe> Vuelve a casa. Así que puede tener más volumen. Hay que, hay que ver no C- cómo, cómo van a correr en, en Houston, pero puede ser una opción para, para estas semanas de, de bye Hay que ver de Montee Booker. Si Sacón Barkley sigue lesionado o no. Parece que Sacón ha empezado a entrenar, pero hay que que ver. Y y ya, si necesitáis un running back de manera muy desesperada, Samadji Perain, o como se pronuncia, el el de Bengals, que tuvo 11 carreras... Yo estoy bastante desesperado.
0: eh. Yo te debo decir, mira, eh, me voy a ir a la la famosa Fantasy Dynasty con la que doy tanto eh, la murga aquí en este podcast, porque te voy a decir cuáles son mis running backs, ¿vale? Porque tengo a Travis Etienne, que está en la IR, a Gus Edwards, que está en la IR. Tengo a Christian McCaffrey, que está en la IR. A James White, que está en la IR. Eh, <risa> y lo que he podido recopilar por ahí, porque me queda muy poco, es McNichols, el de Tennessee. Eh, a ver cómo pronuncio oh. esto. Jusik, el de San Francisco. O sea, mm-hmm. y eh, Johnson, el de los Jets. Esos son mis tres running backs. O sea, estoy desesperadísimo. No, lo siguiente. No, no me extraña. Tay Johnson la semana pasada hizo algo. <risa> no, es un gran consuelo,
1: pero, pero algo te puede Es que los tengo todos en la IR, tío. Es que es, es increíble. Es que sí, es un mercado muy complicado. Hombre, prueba con Brandon Bolden, si lo tienes libre, que está corriendo bastante. Está Rashad Penny en, y libre también. Rashad Penny, ya
0: sabemos que es una mentira. No, ¿no? Bolden, bueno, Bolden, la,
1: está, eh, Bolden está, Brandon, está Bolden no, pues
0: es que, es que estoy tener? jugando con gente que sabe bastante de esto eh... claro <risa> no tengo, tengo, tengo el, el running back que está disponible claro. con mayor proyección de puntos es eh, Scott, de, que no sé ni cómo se llama, de Filadelfia Boston Scott, olvídate no, no, huye, huye, huye,
1: huye de él nada, <risa> nada oye, puedes mirar Chris Evans antes he dicho yo Samia Chris
0: Evans pues mira, el está aquí Vegas, el rookie. y a ver a quién suelto bueno, bueno. Algo se puede hacer.
1: Hombre, pues, pues a James White, que, que está en IR y este no te, no te vuelve. <risa> y, y te iba a decir que igual... ni No, ni pero es una dynasty,
0: también te digo. Pero bueno, James White...
1: Yo ten... creo que ni te vuelve. Qué
0: pena porque Eso, McCaffrey me daba muchos puntos, pero bueno. Tengo a Cam Newton por sí, ahí también. Sí, hombre,
1: McCaffrey, McCaffrey puede volver ya la semana que viene, ¿no?
0: Ojalá. Esta semana creo, esta semana creo que no la, la siguiente. Así que, bueno. Pero bueno, oye, por ejemplo... Eh... En cuanto a gente que pueda ser interesante, yo sé que tú no eres muy fan de los partidos de los jueves, pero uh-huh. no sé si está confirmado o no, lo estoy buscando ahora mismo. Eh, con todo este jaleo que hay de los wide receivers en Packers, uh-huh. eh, un Márquez Valdés Scalding que podía volver. Eh,
1: Márquez Valdés, es, es que yo además me lío porque no cortaron estos algunos de los wide
0: receivers de apellido compuesto. No, pero este no es, los este packers. estaba en la IR y podía volver esta semana. Uh, Marqués va desescalando. Teniendo en cuenta que gente, ni lazar, ni De, lazar, momen- ni de, de momento,
1: eh, sí, sigue la IR, está viajando, o sea que puede ser que juegue, puede ser que juegue. Hay quien tendrá que aparecer ¿no? Sí, hay que cortar un fue al otro, ¿no? Al el, tenían al, al, al Brown, fue que cortaron. Sí, me sí, los sí, dos, sí,
0: sí. Pero claro, sin DeVonte de Adams de sin Davante Adams y sin lazar, sí. puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Randall Cobb, no sé, si estás muy desesperado en way receiver, puede ser que
1: tiene años de, de comunicación con Aaron Rodgers Los Titans, si estás muy desesperado, pues Mercedes Luis, no, igual le busca algo más Siempre le ha buscado ¿no? a, a Mercedes Luis un poquito Rodgers yeah. sí,
0: cierto que uno o dos tardes por partido, no, no le busca más pero... Vale, no, acabo de, acabo de ver en otra liga, yo es que eh, para el que no lo sepa, los oyentes y a, que puedo parecer un poco pesado pero yo utilizo también este podcast para revisar mis propias fantasies. Haces bien, haces bien <ríe> y así también le doy a la gente posibles problemas que pueda tener o bueno, o que también divertimento a, a costa de mi desgracia eh, me estoy metiendo en otra fantasy en la que no sé cómo voy 0-8 o sea, es increíble eh, porque estoy uh. perdiendo partidos por dos puntos por, o sea, es ese tipo de desgracia eh, tengo a Aaron Rodgers y tengo a Baker Mayfield. Mm, uh. Uh, tengo un problema, ¿eh? Sí, y,
1: y lo tiene sobre todo porque porque en quarterback
0: pff, olvídate.
1: ¿eh? Está,
0: <risa> olvídate mira, está, está libre Carson Wentz. Pues vuelta por él de cabeza. <risa> porque oh. Baker Mayfield no tiene pinta de que vaya a hacer mucho. Eh, ya está hecho. Claro, es que la
1: duda con Baker Mayfield es va a jugar.
0: Yo creo... que la, la intención es que sí.
1: Claro, eh, pero... Bueno, y, y que me la pregunta. ¿Va a jugar todo el partido?
0: Esa es otra buena pregunta. ¡Claro! <risa> es que... ¡Puf! Es que está complicado. Claro, eh. Pero bueno, eh, era, era sí. mi problema. Pero continúo. No sé si te has quedado con alguna posición pendiente de repasar waivers bueno, interesantes. Bueno,
1: en wide receiver sí hay alguna opción más. ¿eh? En wide receiver podéis probar con Cole Beasley a ver si tiene el partido, el partido <risa> bueno en cuanto a targets. Es muy regular Jacoby Meyers Que está teniendo muchos targets Bastantes targets Está libre en bastantes ligas Puede ser una opción T.Y. Hilton si vuelve Oye, por lo menos se le vio muy activo el partido que jugó Y luego Tim Patrick Que sigue muy libre en las ligas Y me me sorprende Y además juega contra Washington Que es la la defensa que más puntos Da los wide receivers en fantasy y a Monra Simbrán. El, el Simbrán, bueno, parece Paco, que no hace más que buscarle 7 ocho tardes en los, los últimos tres partidos y, y está apareciendo. O sea que en una liga PPR,
0: pues a Monra te, te puede dar una leve. Jugando a la Monras. Eh... Ah. <risa> Era un chiste que tenía que hacer. Eh, sí, sí, sí. Continuemos, si te parece, con, con las preguntas entonces, ahora que ya hemos Venga. dejado zanjado eso. Eh, a ver qué las encuentra aquí. Eh, la siguiente pregunta eh, nos la hace... Mira, vamos con la de Dernes Johnson, si te parece bien. Venga, que nos la vamos. hace nuestro amigo Sergi Vlade. Y nos dice, ¿puede Dernes Johnson ocupar el puesto de Karim Hunt como running back 2? ¿Puede sumar touchdowns? ¿Lo mantengo en el banquillo a ver cómo juega ahora con Chap de vuelta o intento sacar algo en un trade? Yo aquí, eh, David, como aficionado de Cleveland, mi principal duda está en eh, Nick Chap y Karim Hunt. Su fortaleza reside en que son... Complementarios, totalmente uh-huh. complementarios, me atrevería a decir. Sí. Derners Johnson y Nick Chap parecen el mismo tipo de jugador. Sí,
1: lo parece, ¿no? Al menos, sobre, al menos sobre el papel, lo que dices tú. Si miramos los fríos datos, Nick Chap corre unas 21 a 22 veces por partido y, como mucho, tiene un target. No, Es, es un poco los, los números de los últimos partidos de, 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 de Nick Chap. Es decir, es un norte-sur. Es un tío que recepciones, las justas. Entonces, en cambio, Karim Hunt. Sí, corre 12, 14 veces, pero tiene 6, 4, 3, 7 targets. O sea, es el receptor. Uh, si esperáis que Dernett Johnson reciba, no le, habéis, no le habéis sufrido porque no. O sea, no. Es un tío que no, que no recibe. Entonces, sí, parece el nuevo perfil, ¿no? Y si hay que pensar en un running back receptor en, en Browns, parece que Felton es más el perfil, ¿no?
0: Yo, mira, en teoría ha dicho Stefanski que sale como running back 2 de Ernest Johnson. Mm-hmm. Eh, yo personalmente lo traspasaría eh, a la pregunta sí. de Sergi. Eh, sí, sí, sobre sí, todo sí, si sí, te ofrecen sí, algo jugoso. Eh, casi lo que sea.
1: Yo solo voy a deciros... Un... Sí, creo que fue la, 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 la temporada pasada, Paco, a inicios. tuviste también algún partido sin los dos, ¿verdad? Sin Handy, sin Chap. Que apareció de Ernest Johnson, no sé si fue la semana 4 sí, o semana 5... Que, que lo hizo espectacularmente bien, creo que casi corrió para 100 yardas sí, y demás, y la, gente, y la gente se volvió loca con él en waivers esa semana, y no se volvió a saber más de él, <risa> faltaba, faltaba Nick Chapp, porque era, yo creo que fue, fue Nick el que falló cuatro o cinco semanas por lesión, y Derney Johnson desapareció. O sea, pero desapareció, ¿eh? Que los siguientes partidos que no estuvo en Nietzsche, creo que corrió cuatro o cinco veces. Entonces, ¿puede ser un
0: jugador productivo si, en Fantasy? Yo ya si, lo dije no, eh, eh, en si toda la, la semana anterior. Si tienes, el hacer... drama, si tienes el drama que tengo yo en una Dynasty y está libre, obviamente claro, te, cógelo. Te, te, pero... te, lo juegas, te lo juegas por, por, de, por desesperación, ¿no? Entonces, yo, lo, yo
1: la semana pasada lo escribí como, puede ser, un es una moneda que tiras al aire, Y y puede ser un tiro al aire fantástico que rebota en cinco sitios y te da 20 puntos fantasy o puede acabar siendo un dispor al pie que te dé menos 0,3 puntos. Porque hace una carrera para menos 3 yardas.
0: No, puede ser, puede ser.
1: Claro, me la juego con él, pero ¿qué dices tú, Paco? Si no tengo nada más, pues oye... (ríe) la moneda y a ver qué pasa, ¿no? Pero si tenés alguna cosilla más por ahí un poquito más fiable, <risa> insisto, un poco más fiable, no, no estoy hablando de que tenga un banquillo lleno de estrellas pero, por ejemplo, yo entre Derney Johnson y Jeremy McNichols que antes lo decías tú, Paco,
0: voy con McNichols mucho antes oh, Pues mira, por, eh, eh, gracias por darme algo de ánimos, eh, vamos con más sí, lo que, Oye, que, que McNichols está haciendo eh, sorprendentemente
1: bien para ser Running Back 2 en Titans, ¿eh? que sí. se nos pasa un poquito por ahí, pero oye, siempre tiene una o dos recepciones por lo menos, si la llegas PPR te da, te da algún puntito bueno, bueno
0: <risa> algo es algo el que no se consuela es porque no quiere eh, eh, Sergi Vlade nos dice bueno, otra pregunta de, de Sergi que nos dice, tengo a Alex Collins en una fantasy en la que solo tengo dos huecos para running back y tengo a Dalvin Cook y a Jonathan Taylor, pero oh, Collins oh, juega oh. contra Jaguars con un quarterback mediocre, así que Seahawks utilizarán mucho la carrera la cabeza me dice que mantenga mis running backs titulares, que son Cook y Taylor, pero no sé. Es que Alex Collins es jugoso, ¿eh? Alex Collins eh,
1: va a volver a correr todo lo que quiere y más. Porque está, es lo que hablábamos antes. Yo es que me, me vi mucho el partido, el partido de Seattle que jugaban contra mis Saints. Y, y sí, corren, corren y corren. Y a no Smith no lo dejan pasar, salvo cuando no queda más remedio, ¿no? Pero también puede pasar un poco, Paco, como, como decía Los Saints. Yo ya sé que tú vas a correr, así que me preparo para ello. De hecho, uh, Collins corrió 16 veces 35 yardas, una media de 2,2. Vale, nada. los Saints son, son muy buenos para la carrera, pero es que cuando la defensa contraria sabe que vas a correr, lo lógico es, oye, te paro la carrera y ganame con Junior Smith pasando. Entonces,
0: <risa> que perdóname, pero tengo mis dudas.
1: Claro, pero es lo lógico, ¿no? Si es un corneador defensivo de Jaguars, no pago. Si nos dan el trabajo, es lo que diríamos, ¿no? Oye, cierro la caja, que no puedan correr y que me ganen pasando. Y si, oye, si, y si me ganan pasando porque Gino Smith tiene el día, pues mala suerte, pero, <risa> pero tendré que hacer eso, ¿no? Y si tienes a, a Dalvin Cook y a Jonathan Taylor, que son dos running back top 5, es que no les puedes sentar. O sea, me da igual que les Collins pueda correr más o menos, pero no puede sentar a Jonathan Taylor o a,
0: o a Dalvin Cook. Que, que es
1: que son top 5. <ríe> es,
0: que, es que no. no pues, respondida la pregunta. Eh, nos dice Juan Jortega lo siguiente. Esta pregunta te va a hacer gracia, eh, uh-huh. David. Eh, buenas eh, dudas de novato. La primera, ¿es posible sumar puntos negativos en fantasy? Me pareció ver que AJ Dillon lo hizo esta semana y me sorprendió. Y la segunda es una pregunta lingüístico-técnica que nos dice, ¿cómo se traduciría o qué sentido tienen los, los términos handcuff y waivers? Gracias. La primera, digo que hace gracia porque eh, es uno de los problemas que, su- que se sufre en la fantasy, cuando un jugador te hace negativo. O sea, sí, eh... sí, sí, se
1: puede, se puede. Mira, yo, yo, yo recuerdo cuando empecé en el mundo este de la NFL, hace ya varios años, una de las cosas que más me sorprendió fue saber que se podía correr para yardas negativas. No Lo que decía antes, una carrera para menos tres yardas, claro, te paran por detrás de la, la línea de scrimmage sumas en negativo. <risa> pues, pues sí, se puede. En fantasy, eso, eso se traslada y, y puedes puntuar. Sí, Dillon, estoy mirando, en, en una liga hizo menos 1,20 puntos. Yo he, llegado, yo he llegado a ver a quarterbacks sumar en negativo. Mira que es complicado. Mira, de hecho, eh, eh, este, esta temporada, David Mills, el, el, el rookie sí. de, de, de Texans, sí. eh, hizo, creo que fue el partido... El partido contra Carolina fue que lanzó cuatro intercepciones, o seis, o no sé cuántas fue, o contra contra Búfalo. Contra Búfalo, perdona. Aquí le tengo, mira, contra Búfalo, en la liga que estoy mirando, menos 4,45.
0: No, yo recuerdo, no sé si haría negativo, pero por ahí andaría. el de, eh, No sé si recuerdas ese eh, maravilloso partido marcado con letras de oro en la historia de la NFL, que es el debut de Nathan Peterman con los Buffalo Bills. Que lanzó cuatro <risa> intercepciones en cuarto y medio. Sí, uh, Nathan Peterman fue... Uff, eso fue hace años ya, ¿verdad? Fue hace tres años o así. Eh... Mira, te lo, te, lo, te, lo puedo, te lo puedo mirar. ¿Te lo puedo mirar?
1: Uh, mira, aquí está. Lo, lo he encontrado, ¿eh? <ríe> lo he encontrado. ¿Hice negativo? Fue, fue la semana 11, la semana 11 2018, del sí. año 2017. ¿Ah? ¿Oh? Ante Chargers. ¿Hice negativo? Lanzó 6 de 14... Y fueron... Fueron.. Cuatro. Mira, no, no lanzó intercepciones, eh. Fueron cinco. Cinco intercepciones. Ah, amigo, que no lanzó, dice. Sí, sí, lanzó cinco. Menos 7,3. Ahí estamos. Claro, es que cuando, cuando te restan puntos por intercepciones, que siempre se suele restar y, y demás, eh, se puede hacer. Es complicado, eh, que un quarterback haga, haga negativas, pero si tiene el partido que lanza cuatro intercepciones y luego no las acompaña de de varios pases de touchdown ¿no? claro, un pase de touchdown 6 puntos o 4 según la liga y la intercepción menos 1 o menos 2 claro. si no acompañamos con pases de touchdown o con muchas yardas de pase pues cada intercepción es un mazazo así que
0: se puede, <risa> ¿Y, <risa> ¿Se lo puede? De... ¿y lo de handcuff eh, y waivers? sí,
1: y mira te voy a añadir otro término que es stack y así ya hablamos de los tres Venga. ¿eh? Que, que me hace la vena lo primero que hay que decir es que si miráis en el Google Translator o en algún diccionario la traducción no la vais a entender. Y es normal. Claro, La traducción sí. literal, traduc- sí. creo que es esposa, ¿no? De grillete. De, de esposar algo. Claro, eso en NFL dices qué demonios quiere decir eso. Pues básicamente el sentido es si tú tienes a Dalvin Cook. Creo que imagínate, ¿no? Es el ejemplo claro: Dalvin Cook. Vale. Lo drafteo en primera ronda. En última ronda, drafteo a Alexander Matison. Sí. Que es su recambio en natural en Viking. En, en ah, amigo. Ya es cuando tú en tu equipo tienes a un titular y a un suplente del mismo equipo, asumiendo que el suplente puede tener peso. ¿no? Es como en, pues, por ejemplo, ligas profundas de muchos equipos. tal, Se decía este año: vete a por Brandon Allen, el quarterback de Bengals, porque igual yo burro no está bien de su le- y puede tener opciones, y si te Aburro, con más motivos, ¿no? o quien estas semanas, quien tenía a uh, Michael Mayfield pues ha ido aparte porque es Kino. me aseguro el suplente y me aseguro que tengo el, alguien que va a jugar, eso es un handcuff ¿vale? es más o menos fácil waiver pues uh, la traducción literal es, creo que es exención, ¿no? en el sentido de, de dispensa, de justificación no tiene tampoco mucho sentido en fantasy Simplemente es eh, como la NFL, es lo mismo. Todo jugador que no tiene contrato, que está libre, los equipos de esa liga, tanto de la NFL Real como la Fantasy, le pueden reclamar. Dos días después de que termine la, la jornada, que es, en la NFL, NFL es dos días después del corte del jugador, en Fantasy es dos días después de que termina la jornada, es decir, el miércoles, la, después del Monday night, el miércoles. Ahí se resuelven los waivers. Todo jugador que está libre, sin equipo, podemos ir y reclamarlo para nuestro equipo. Y ya, en función de qué equipo suele ser por clasificación, El, el equipo que está peor en la clasificación tiene la preferencia de waiver para reforzarse, se lo lleva. Simplemente es eso, un agente libre, pero que no es el primero que llega, se lo queda, sino que hay que pedirlo y en función de la clasificación generalmente, pues eh, se resuelve. Y luego está el término stack, Paco, que no sé si, si tú la lo
0: dices La verdad es que bien. no me, a lo mejor lo dices si y sé lo que sé eh, pero ahora mismo no caigo.
1: Vale, pues stack quizá, si lo traducimos, es el, el más fácil de entenderlo. La traducción literal creo que es de amontonar, no apilar. En fantasy es cuando tú, imagínate, tienes a Matt Ryan como quarterback y en tu equipo tienes a Calvin Trisley. Es decir, tienes a un quarterback y a un receptor del mismo equipo. amontonas en tu equipo fantasy jugadores del mismo mismo roster. Asumiendo que la tradición es quarterback con receptor. Pues oye, tengo a a Josh Allen y tengo a Stephen Diggs, por ejemplo. O a Dawson Knox. Haces un stack. Y a veces también se usa el stack con el rival. Es decir, si tu rival tiene a Tom Brady, tú alineas a Chris Godwin y así parte de los puntos que Turubal suma con Tom Brady te van a ti al tener a Chris Woodway. No sé si te
0: entiendes un poco ¿no?
1: una estrategia.
0: Es arriesgado porque si te sale bien es un por claro, dos. Claro,
1: hombre, ese, el, el stack solo hay que hacerlo si la calidad de los jugadores lo, lo, lo aconsejan. ¿No? Es como cuando, antes, 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 aquí se ha preguntado una semana, ¿no? ¿Qué te parece tener a dos jugadores del mismo equipo? Es una especie de stack. Sí, te lo pregunté yo, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. es arriesgado, no lo que dices tú pues he, he puesto el ejemplo de Tom Brady y Chris Godwin no en equipos rivales hombre si en vez de tener a Chris Godwin tienes a Scotty Miller pues el stack ni te lo planteas no
0: pero, no, no, está pero claro. bueno
1: pero bueno en tu equipo stack es eso tener a, a un quarterback y a un receptor del mismo equipo
0: vale eh, pues seguimos con más preguntas como por ejemplo eh, la de Sergio Sergio Barahona que más que una pregunta es un, clam, un clamor al cielo dice yo no tengo preguntas solo quiero llorar un poco la jornada se presentaba así, y nos eh, pasa un tuit con su equipo, Karim han Michael Gallup, Christian McCaffrey George Kittel, es, eh, también Julius Smith-Schuster, eh, bueno, que no le cabían jugadores en la IR, y con Mahomes de quarterback. Y en esta, consta- contando los vice, tengo los jugadores justos para alinear, siempre que me salga adelante un waiver, si no, me faltará personal. Eh, yo le entiendo, David. Eso sí. de tener...
1: yo, yo también.
0: Eh, la, la de hecho, fue, uno de, los, muy fue
1: uno de los comentarios o preguntas de la semana pasada que en Twitter, cuando estabas, es que preguntaba el chaval: ¿qué hago? No, <risa> pues aguanta, es que no queda otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cortar a Michael Gallup? Lo puedes hacer, ¿no? Pero claro, cuando son IRs de tanto nivel. Es que, claro, si, en tu caso, ¿no, Paco? Decías, oye, tengo a James White, joder, cótale, <ríe> te, te da igual, contra a James White, ¿no? Para fechar a cualquiera. Cuando es un lesionado de tanto nivel, es el problema, ¿no? Se te acumulan y es muy complicado. Yo esta semana, esta no, la anterior, seis equipos en Bye y con IRs, he tenido que cortar jugadores que no quería para poder hacer la alineación.
0: Oye, eh, David, eh, ¿cuánto de. A ver, no, no es así, ¿eh? Pero ¿cuánto de cruel es la NFL haciendo.? Una semana con seis equipos en by para las Fantasy.
1: Sobre todo cuando piensas que en esta, la siguiente, hay dos equipos más no Y dices, t- no podías hacer 4 y 4. <ríe> es que te costaba, ¿no? Por eso ¿Por qué digo. no has hecho 4 y 4? No, no lo entiendo, ¿no? tampoco muy bien porque porque esa, esa decisión. Para Fantasy ha sido un auténtico apocalipsis. De hecho, así le llamaron. no Creo que Mauricio Gutiérrez, por ejemplo, lo llamó el <ríe> es que Es que fue horrible. Es que de verdad, había ligas... Que tenías que cortar a gente, decís es que tengo que hacer la alineación. O sea, es que no quiero, pero es que no puedo hacer mi alineación si no corto a, a un jugador. No sé, imagínate cortar a Tony Pollard, por ejemplo, y decir, es que no lo quiero cortar, pero es que tengo que cortarle aunque esté en bye, porque es que necesito un kicker <risa> que, que el mío estaba en bye también. O necesito un running back malísimo, pero es que tengo que poner a alguien.
0: Más preguntas en el tema de los Tyrants, David, que está calentito esta semana. Eh, Cristian sí. nos pregunta, buenas, ¿con quién iríais en el Tyre? ¿Con Tyler Hibby contra Houston o Zach Ertz contra Green Bay? Cuidado con Zach Ertz, que mm. hizo un muy buen primer partido. ¿eh? Sí, sí puede, puede parecer que
1: no, porque solo tuvo cinco, cinco targets, pero es que fue el segundo jugador del equipo con más targets, por detrás de, de, de Andre Hopkins. Así que sí, pinta muy bien. <ríe> pinta muy bien. Es cierto que el matchup no es el mejor ante, ante Green Bay, que tampoco sé muy bien, no es que no sé muy bien qué pensar, Paco. ¿Tú crees que Arizona, viendo cómo está el ataque de Packers, querrá eh, cambiar a un ataque más pausado, no, de más larga duración? Para. Yo
0: creo, creo. Bueno, también hay que tener en cuenta la baja de JJ Watt. En mm. Arizona, que se va a perder el resto de la temporada, ¿eh? Pero claro. eh, yo, si fuera Arizona, iría con todo, ¿eh? Es que eh, yo ahora mismo. Es que, es, es, es eso que estilo huele, además,
1: ¿verdad? Eso estilo, han llegado es ahí por eso. Huele eso, en sangre. Tan, es, tan, que ahora mismo huele claro, en sangre. Claro. Sí. Y lo lógico es: y su estilo es ser dinámico, ¿no? Ser alegres, si y yo creo que eran por ahí. Entonces, si cambiaran de estilo de juego, lo digo porque sí puedes pensar, ¿no? Si quieres estar más tiempo en el juego, buscarán más alta y ten, en pases cortos, seguros. Yo esta semana. Me gusta más el matchup de Tyler Higby que, que, bueno, insisto, Houston es el tercer equipo que más puntos da a los Titan rivales. Es lo que es. Higby tampoco es que sea una, una garantía de, de, de estabilidad y de volumen en targets. Pero es que lo que dices tú, Paco. Si mira solo el matchup, me voy con Higby, pero es que Zackers.
0: Mira, es que, eh, es que tienes el pálpito, ¿verdad? De que dices es que Zuckerts. Es que la valiar. Va, va, va eh, mira, Paula Burillo nos pregunta también por este partido del jueves eh, si confiamos en la defensa de Green Bay o le daríamos una oportunidad a la de los Bengals. Eh, que poco más Bengals. le queda en el mercado. Bengals que va contra Bengals Jets.
1: Bengals contra Jets, el, el, el equipo que más puntos da las defensas rivales.
0: Ya está. Pues, y, encima, y encima con, con Joe Flaco. No, no, no. No es ni Joe Flaco. Va a jugar White. Está,
1: ¿Va a jugar White? Ah, sí. como voy a ir a por flaco, me da igual que ve, ve, ve igual aquí de igual White que Flaco <risa> por favor id con Bengals sin dudarlo
0: yo ya lo he cogido esa defensa en una
1: fantasía sí 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 sí, sí. O sea, la defensa de Bengals ojo luego llega la y oye igual White es una precisión absoluta de estas todo pero pinta pinta que Bengals puede dar muchos puntos esta semana
0: pues respondido eh, Matrios, que nos dice cómo se ve a, a Rashad Bateman eh, irá aumentando los targets
1: Hombre, de momento no va mal, ¿no? Seis tares por partido Que para ser un wide receiver Rookie Que en teoría es el 2-3 Pues está bien Entonces, yo creo que con que lo mantenga ya está bien Hombre, si la baja de Sammy Watkins Sigue Puede ser, pero ahora mismo yo creo que después de Es el tercero, ¿no? Después de Andrews y de, y de Marquis. Hombre, a Marquis Brown, Paco, siempre se le pone Sobre todo a nuestro querido doctor <ríe> a médico fantasy. Siempre dice que se va a terminar rompiendo más pronto que tarde. Por Pero su, por ahora, el otro, día hace, una, su, el otro día
0: hace una recepción al fondo de la end es, sí, uh, es una locura, es una locura.
1: Marquis ha empezado espectacularmente bien. Era, era un jugador, además, que cayó muchísimo. Esta físico en los draft. Yo me harté de cogerle en rondas bajísimas. Y es que está, está espectacular. Entonces, hasta que no reviente, tenéis que ir con él, con Marquis. Y Bateman, yo creo que ahora mismo insisto. Después de Andrews y de Brown es el tercero. Si sigue con ese nivel de 6, 7 tales por partido, le da. Si subirá, pues
0: para... yo creo que puede,
1: va a ser más tema de partidos sueltos
0: que otra cosa. ¿no? Pero para, una no liga, para una liga redraft, personalmente, David, yo creo que este año Bateman no te vale no, la pena. No, no, no. no, no. Para, una, para, un... para una Dynasty puede ser.
1: Sí, no, no, para una Dynasty pinta bien. eh. Para eh... una Dynasty pinta, pinta muy bien, pero, pero lo que es esto. Hay que en la realidad, no. Aunque, aunque puntúa bien, ¿eh? De momento, sí. insisto, seis tardes por partido, que, que no es poca cosa.
0: Y otra pregunta de Paula que nos dice: eh, Siendo Knox, duda, que creo que ya está calificado como out. Eh, sí, sí, sí. Y, y, se, y, se, y se va a perder por lo menos dos, tres semanas más, ¿eh? ¿Iríais con Silves Jones, el Tyren de Washington, o al mercado por, un, eh, por algún Tyren? ¿Están disponibles Jared Cook, Tonian, Ingram, Hooper? Yo de los que veo aquí. Si Paula se la quiere jugar Tonian puede ser una opción por lo que hemos dicho de Green Bay, pero si nos vamos al domingo, Sills Jones no me parece mala opción. Seals Jones eh, la clave es saber qué va a pasar con Logan Thomas
1: Logan Thomas ya podría volver esta semana de, de la IR parece que no va a volver y yo creo que es lo lógico porque Washington tiene para ir la semana 9, la que viene entonces lo lógico es que Seals Jones siga jugando y si no vuelve Thomas Y si John sigue siendo el Titan 1 Lo que es es pago. De, de los nombres que da ella A mí es el que más me gusta Está teniendo bastante bastante volumen Está siendo Parte interesante de ese, de ese ataque El matchup No es el no es el mejor contra, contra Denver Que es el cuarto equipo Que menos puntos le da a los Titan rivales Pero es que tiene mucho volumen Tony Ann, Sí, es el primer nombre que, en el que hemos pasado todos, ¿no? <risa> Después de leer la plaga de lesiones de los wide receivers por el COVID. Pero es que Arizona, Paco, es el equipo que menos puntos fantasía los está en rivales. Tonterías las justas, ¿no? Y los otros nombres que da ella, Jared Cook contra New England, también es un matchup muy malo. Austin Hooper, ¿qué te voy a decir que tú no sepas, Paco?
0: No, pero yo no estoy... Trist- no, pero yo no estoy descontento con Austin Hooper, ¿eh?
1: No, John Fantasy sí, dos, tres tardes por el partido, es Eso que sí. no le busca nada. Es que nada. Y yo de los nombres que da, si decide cambiar o si al final Logan Thomas vuelve de manera sorpresiva y dice, pues quiero cambiar a otro Titan, diría, fíjate, Evan Engram. ¿Ah? Porque tiene el mejor matchup, va contra Kansas City, que es el quinto equipo que más puntos Fantasy da a los Titan rivales, mientras que, lo he dicho, Hooper va contra Pittsburgh, que es el séptimo que menos. Cook contra los Patriots, que es el tercero que menos. Tonian contra Cardinals, que es el que menos. Y aparte juega el jueves. Entonces, yo diría Ricky Sil jones Y si no, diría Vanneen.
0: Vale. Eh, David Sanra, que nos pregunta ¿Qué tres wide receivers pondríais? Y de mejor a peor, porque en el flex tengo mis dudas con Chap si juega. Yo pondría Chap en el flex. Eh, Los los nombres que nos da son Robert Woods, DJ Moore, eh, Saton y Antonio Brown Un saludo, sois el mejor podcast de NFL de España Tanto es así que solo me hice cuenta en Twitter Para poder preguntaros cosas Oye, pues muchas gracias Es el es mejor piropo que he le leído sí, nunca eh. Sí, sí, yo es, Estas cosas me sonrojan, sinceramente no, no, eh, eso, o sea, Leer eso Tiene que hasta el día y la semana, Paco De hecho, le vamos a solucionar, solucionar rápidamente la vida Porque Antonio Brown creo que no juega Pinta, pinta que no Entonces... no, está,
1: no está oficialmente Descartado pero sería
0: muy, muy, muy
1: raro que Antonio
0: Brown juegue Mira, yo me, que... voy a, me voy a aventurar a darte mi top 3 Dejando fuera Antonio Brown por orden Que sería DJ Moore el primero El segundo Sato y el tercero Robert Woods Tú estarás total desa- en total desacuerdo conmigo seguro Pero dime No, no, lo suscribo al 100% <risa> Escriba 10%. ¿no? ¿Podemos
1: explicarlo para que quede mejor? Y, bueno, bueno, de o sea, hecho, si justifico, de hecho el, justifico el cheque que me mandas. Espérate, de espérate, el
0: programa. espérate que lo estoy, lo estoy pensando bien. DJ Moore va con no, no, no. quien de cuarto. Bueno, con Darnold, sí, va a jugar Darnold, sí. Sí, sí, sí va a jugar. Va a jugar. Pero DJ Moore,
1: de los siete partidos que llevamos solo en dos, ha tenido menos de 10 targets. Y han sido siete y ocho me parece. Es que es el único wide receiver al que, al que está buscando Sam Darnold. El único. Entonces. Por, por el volumen tan bestial y porque él es tan bueno y porque van contra Atlanta que no es una secundaria que, que imponga respeto DJ Moore siempre luego ocurren Saturn simplemente porque van contra Jets que es la defensa que más puntos da los y b rivales ¿Eh? o sea, los Jets son una perita en dulce si tenés a un jugador fantasy que juegue contra Jets pues prácticamente <ríe> ponedle siempre y luego iría Robert Butts. Porque es un jugador tan irregular de momento, ¿verdad, Paco? Que puede tener
0: un partido de. Sí. Es que esas dos recepciones
1: y dos touchdowns. O un partido de cuatro recepciones y 30 yardas. Esa es
0: la clave. No sabemos qué nos vamos a encontrar con Robert Butts. Que mm. puede que sí. lo pongamos ahora tercero y sea el mejor de los tres la, la semana que viene. Pero... Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, la clave en Fantasy, todo esto que hacemos de explicaros y demás. Tú intentas aplicar
1: la lógica. No, y dices, oye, mira, hago asimilación porque creo que... Y luego llega la NFL y te da un tortazo. <risa> o sea, mejor dicho. Eh, llega, llega Robert Woods y hace 50 recepciones y llega Digimore y no coge ni una. Pero en teoría, la lógica dice que Digi Moore va a seguir siendo el go-to guy, ¿eh? el wide receiver estrella de Panthers, que Saturn tiene un matchup muy favorable, o sea, no puede tener lo más favorable, y que Butch es muy regular. Así que el orden sería ese. Y Antonio Brown... Yo creo que me sorprendería verle antes de la semana 10, para los que lo tengáis, ¿eh? porque Tampa también tiene en baile la semana que viene, la 9, así que la lógica pinta a que acá está la 10 y ya veremos
0: en la 10 si, si vuelve. Vale, pues eh, ahí queda perfectamente explicado y aplicado. La última pregunta eh, nos la hace un soldado en Wall Street. Que nos dice: Voy primero en mi fantasy con 5-2 y 870 puntos. A pesar de ser el que más puntos tiene con 50 de ventaja sobre el segundo máximo anotador, mi Tyre en titular es Dallas Goedert Tengo pos- posibilidades de ganar. Este es mi roster. Te voy a ir cantando el roster y me dices, porque. Wow, el roster es bueno. ¿eh? Eh, Tom Brady. El, el roster titular eh, es muy bueno. Tom Brady, bueno. Derrick Henry, Yamar Chase, Monte eh, Samuel, Divo Samuel, perdón, eh, AJ Brown, Dallas Guedert, Nick Folk. Y la defensa de los Cowboys Y en el banquillo tiene a Sam Darnold, a Hubbard Que tener a jugar en el banquillo, wow Devonta Smith, Osborne, eh, Julio Jones, Austin Hooper Y la defensa de los Colts eh, Es que a mí lo único que me chirría ahí es Osborne Y poquito más
1: Bueno, el banquillo hay que, hay que ver Sam Darnold Bueno, es cierto que esto le pondría la semana 9 ¿no? La de Bay de Tom Brady Que Carolina juega contra Patriots bueno te la puedes jugar a ver qué pasa con, con Darnold pero si esa semana tienes algún cubi libre eh, con mejor pinta yo le cambiaría Chuba jugar pinta muy bien Paco pero hay que ver qué pasa con McCaffrey sí. yo sí que intentaría quitarme la defensa de los Colts que además la de Cowboys ya ha vuelto del bye e intentaría hacerme con otro running back por si acaso porque solo tener a Chuba jugar en el banquillo es cierto lo mismo no solo es un plaza de banquillo, tengo a Derrick Henry que, que solo quiere un jugador la semana que Derrick Henry no juegue pero es que Derrick Henry tiene ir a 13 y en la 13 quién sabe el volumen de Chuba Juba
0: No, no, está Entonces, claro.
1: bueno, puedes, Lo que decíamos, ¿no? Cuando vas primero ya tienes que empezar a mirar a largo plazo y luego estoy de acuerdo contigo aunque que Osborne, bueno
0: Pero por ponerle algún pero, ¿eh? Que su pregunta es, sí, ¿puedo sí, ganar sí, sí, con sí. este roster? Sí, por supuesto que sí o sea. Sí, vamos, o sea, no, no, no me extraña Y sobre Dallas Geder, a mí lo... mira ahí hay Nosotros lo nos tenemos, ¿Eh? en, la, en la liga del sí, Caporix, sí, sí. en el equipo del Caporix tiene a Dallas Goddard, eh.
1: Es que hay una cosa muy curiosa de Dallas Geder. Si miras solo el ranking de puntos fantasy dices, oye, no está mal. Es el, el undécimo, ya más ha habido un partido que no ha jugado por lesión. No Dices, oye, mira, pues es un jugador que si hubiera jugado sería top ten. Dices, oye, muy bien. A mí lo que me sorprende, y estoy mirando estadísticas un poco más avanzadas, entre comillas, es que tiene solo cuatro targets de media por partido, Paco. Y entre los Titans... Es el vigésimo cuarto, el 24, en, en, en recepciones por partido. El 24. Es,
0: es muy poco, ¿eh?
1: Claro. Dices, ¿cómo ha traducido este chico tan, tan poco volumen de recepciones en tantos puntos fantasy? Es que es muy bueno. <risa> es que es muy bueno. Uh, y tampoco es que esté usando de los tres, aunque lleva dos. Entonces, es un jugador que sí, le busca un poco, pero cuando le buscan le encuentran... Y, y suelen ser, además, recepciones, y es lo que le está dando la, la vida fantasy, que no son recepciones pequeñas. Son recepciones de por lo menos 10 yardas. No, pero, por ejemplo, la semana pasada fueron 3 recepciones, 70 yardas. No, casi nada. Claro, eh... todo es, pero sí. sí es cierto que, de momento, esto es el undécimo en el ranking. Si consiguen estabilidad, ahora que Zacker se ha ido... Debería tener más peso, de verdad, yo creo que al final tiene que acabar teniendo más volumen, Dallas las es que no les queda otra. A, a Filadelfia que buscarle más.
0: Debería, y,
1: sí. Y yo, y yo creo que no me sorprendería nada, viendo cómo está los titans, que a
0: nada que le busquen un poco más terminen muy cerca del top 5. Pues mira, sería una grandísima noticia. Eh... Oye, David, no sé si te queda algo más que comentar antes de irnos a repasar rápidamente lo que está haciendo nuestras ligas del Capologist. Solo recordar
1: que Dallas eh, y a nuestro equipos de A7 vuelven que mirad por favor sus, uh, los jugadores cortados ¿eh? como Tony Pollard que es una estrella de waivers esta semana y que esta semana son Baltimore y Raiders. así que bueno problemas mucho, muchos menores no. salvo que tuviera un Titan por ejemplo, que ahí sí que descansan los dos grandes Titans de, de hasta ahora no. Kelsey ahí está Andrews y, y Waller muy bien y, y a ver a ver qué titan encontráis y que os funcione bien
0: A ver, habrá que tenerlo muy en cuenta que los titan son el gran problema de la fantasy, lo estamos comprobando. Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y continuamos repasando rápidamente la parte final del podcast del comisionado, que hoy nos está saliendo el arquito, pero merece la pena porque hay muchas preguntas La Ligas del Capolich, vamos a ello El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo. Bueno, hemos dado ya alguna pincelada, David, antes de lo que ha sido la Liga VIP esta semana, Eh, pero vamos a repasar rápidamente los resultados. Y es que nuestro comisionado, Alberto Víctor Fernández, le ganó a Sport City SS, NFL en estado puro le ganó a Rubén León. El Capolis, que se coloca como líder, cuidadito, le ganó a Albert Fernández, que lleva dos derrotas seguidas. Michel López de Toro le ganó a Conexión Autismo Front Seven, le ganó a Ruth Running y Blitz. Os ganó a vosotros a las mil y una Fantasy. Por lo tanto la clasificación Queda con eh, el Capologies Con eh, 5-2 Al igual que Albert Fernández Sport City SS dominando 4-3 para Front Seven que se queda ahí Junto a NFL en estado puro que está remontando Bastante Después el grupito de 5 equipos con 3-4 En el que está Mitchell, está las mil y una Fantasy, Está Conexión Autismo, Rock Running Y nuestro comisionado que se está hundiendo Alberto te estás hundiendo y últimos, Rubén León y Blitz con 2-5. Eh, ¿Qué conclusión sacas de este partido esta semana, eh, David? <risa>
1: que estamos a un, a un partido de los playoffs. Hay que Hay que quedarse con algo positivo. Bueno, es que... por, por decir algo, es que... No, pero mucha igualdad, ¿eh? Sí, 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 no, por eso digo. Que está, más lo digo de verdad, ¿no? 3-4, toca decirlo ahora, ¿no? Estamos a un partido de
0: play-off. yo te Yo te puedo decir que... En el Capologist está ahora mismo cundiendo el optimismo, eh, la euforia. Es eh, de decir, tenemos un gran equipo.
1: <risa> eh, hombre, motivos tenéis, ¿eh? Motivos tenéis.
0: Tenemos a Derrick Henry, a Justin Herbert, está por ahí Mike Evans, que se está saliendo ahora con las bajas en Tampa Bay. Eh, hay, hay optimismo en el Capologist dominando desde arriba esta, esta liga beat del Capologist. Y si nos vamos a las ligas generales hay mucho que comentar porque, como decimos, la semana pasada no pudimos hacerlo. Comenzando, como siempre, por los partidos que se han decidido por menos de un punto, que este año son eh, esta semana son cinco. En eh, la Oeste, en la cuarta división B, Alejandro Hernández le ganó a Manuel Montes Vidal por 0,85 puntos. En la cuarta división de la Oeste también Pablo Jiménez le ganó a Carlos Márquez por 0,75 en la cuarta de la Oeste, Ricardo Fraile, le ganó a Antonio López Campos por 0,35. ¿Cómo está la cuarta división no, en, la, en la Oeste? ¿eh? Tremendo. Y en la Oeste también, pero en la segunda división, José Manuel García Olmos le ganó a David Cruz Dorna Leteche por 0,15. Además, en la tercera de la Sur, Iciar Reich le ganó a Pere Millán por 0,15. Vale. Pero el premio Cody Parky que entregamos cada semana... Al que le faltó un pelín es para Alejandro Roldán Jiménez, que con su equipo Melilla Sharks perdió contra Cape Town Penguins HPPR de Lucas Cruces por 0,10 puntos en la tercera división de la Sur. Eh, David, nos ha llegado más de un tuit esta semana de equipos que pierden por muy poco. ¿Cómo duele? Y ahora que avanza la temporada más todavía. Sí, sí. Uh, y sobre todo duelen más las recorrecciones
1: <ríe> de los jueves de FliFlicker. Yo la semana anterior gané un partido y en la recorrección lo perdí. Buah. Los jueves FliFlicker ajusta a marcadores, los, corre, los pone bien o cambia estadísticas, que igual un, algo que se contó como pase luego en la carrera o lo que sea. Y cuando pierdes en una de esas, ¿eh? que tú ya das la victoria por sentada y lo pierdes, eso todavía es... Es, es un puñal. Eso te duele,
0: no veas cómo. Papá. Más premios. Como por ejemplo el premio Engordar para morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Sergio Ciller Iglesias, arroba Ciller barra baja Sergio, que en la tercera división de la Sur perdió con 143,50 puntos. Uh. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el Capologis, que fue el que más puntos hizo en la Liga VIP, hizo 166. O sea que la diferencia. Es mínima y perdió este chico, eh, para que veamos. Eh, más cositas. La clasificación del premio Dolphin 72 al equipo que permanece invicto. ¿Cuántos equipos crees que queden invictos, David, en nuestras ligas? Había 480 equipos al iniciar. eh Pues
1: mira, ahí llevamos siete jornadas. Yo me baso en mis ligas, voy a
0: decir que uno. Sin sí, saber, ¿eh? Hay dos equipos invictos. ¿Dos? Uh. dos Uno lo hemos dicho, que es el de Iván Girona. Además, los dos son en la división... Eh, norte, eh, en la sur, este y este no queda ningún equipo invicto, que para mí denota la igualdad y que es muy diverti- está, está muy divertido, la verdad. Eh, son Iván Girona Canet y Alfonso Laborda. Felicidades para ellos dos, que siguen 7-0. Son los oye. únicos y que, oye, están optando al, al posible ascenso. Eh, y después, por el otro lado, la clasificación al premio Browns 2017... ¿Cuántos equipos crees que quedan sin conocer la victoria, David? Suele haber más, ¿eh? Sí, es más fácil. Es más fácil. Uh, voy a decir cinco. Quedan siete. Que, oye, uh. de 487, me bueno. parecen pocos, ¿eh? ¿eh? Son, en la norte, Alejandro Rodera y Rafa Cifre. En la sur, Juan Luis González, Miguel Sánchez, Juan Ramón Fernández y Pablo García. Y en la oeste, Alfonso Hernández Guerrero. Quiero destacar que en la este no hay ningún equipo invicto ni ningún equipo a cero. Esa igualdad. Yo, yo es que, eh, por lo que voy siguiendo, David, veo como, eh, reitero, pero es que me sorprende mucho. Muchísima igualdad en todas las ligas. ¿eh? Eso, eso es lo bonito. eh, cuando, cuando ves una liga, pues como la nuestra, David. ¿no? Que,
1: que hasta el último está a, a, a un partido. El último está a un partido también de, de, de play-off. Es cuando te gusta. Es cuando dices, aquí
0: hasta el final tengo que estar a tope. Más cositas. Los mejores equipos de la semana, es decir, los mejores en cada conferencia. En la Sur es José Vidal, en la cuarta división, con sus Aldahuesca Tractors, con 156,55 puntos. Recordemos que el premio engordar para morir era Ciller Iglesias con 143. O sea, le hubiera ganado casi cualquier equipo de la Sur. Eh, en la Norte, en Segunda División, tenemos a Bruno Pérez Velasco con su equipo The Last Dance con 158,70. Y en la Oeste tenemos a Enrique García, arroba 13 bicis, eh, un oyente habitual de, del programa, con 13 patriotas, se llama su equipo, eh, 174,70. Eh, y el premio Clinton Portis a la mejor puntuación de la semana es para un equipo de la Segunda División de la Este, comandado por Christian Politi arroba Pocho Paternal en Twitter, con su equipo Pocho Steam, que ha hecho, ojito, David, 179,75 puntos. ¡Wow! Eh, ¿Quieres saber su equipo? Sí, por favor. Venga, eh, vamos a jugar un juego hoy, David. Eh, ¿Te atreverías a decirme qué equipo crees que puede tener? O alguna posición que digas, oye, de Tyrant tiene a este, seguro. Mm, vale, vamos a jugar 179,75, he dicho. Sí. Vale, pues vamos a intentarlo. Tiene que tener gente que haya apuntado muy bien, así que... No es fácil, eh. Te puedo, mira, te puedo decirte de una pista. Del equipo que hemos dicho al inicio, que era el equipo uh-huh. perfecto de la semana, uh-huh. solo tiene a uno. ¡Uh! ¡Caray! Y es la defensa, o sea que no... <risa> oh, ¡Vale! <risa>
1: bueno, algo, algo ayuda. Vamos a decir que tiene a... ¿Darry Henry, que es un clásico? No. no. Tiene como no? running back a Joe Mixon. Uh, otro que dice hizo muy bien. Sí. Uh, Yo me voy a comer.
0: ¿Llamar mm, Chase? ¿Puedo tener de buen de uh, No, tiene a CJ Uzoma de Tyrone.
1: Mira, pues me, me, me voy acercando. ¿eh? Uh, Divo Samuel? Que uh,
0: lo hizo muy bien. No, tiene a Cooper Cappy y a Jay Brown de buen receivers. Cooper Cappy y Brown, ah. Te falta, el quarterback te falta. Me falta el quarterback. Ya hemos quarterback. dicho, ya pues hemos dicho que no que es, que es que... el mejor de la semana, que no es Tom Brady. No, Tom Brady pues no Era, era que... Joe Burrow, no es. Entonces, ¿Joselin? No, Kyler Murray. Tiene Kyler en... Murray. Sí, mira, es que el equipo tú lo ves y ninguno es de los más potentes más allá de Cooper Cup. Es Kyler Murray, Joe Mixon, Cooper Cup, AJ Brown, CJ Uzoma, ojo en el flex que tiene a Damien Harris. ¡Uh, sorpresa! Nick Falk, The Kicker y Tampa y Bucanes como defensa. Eh, bueno, David, no sé si te queda algo más que comentar que ves Las la, la sorpresas de la, de la Fantasy de en Harris, que le iba a decir
1: <risa> hay, que, hay que buscar A la sorpresa de, de la semana
0: Pues mira, no es eh, mala idea eh, David Formentín arroba Dao lo Podéis escuchar como siempre en las mil y una fantasy muchas gracias como siempre Por estar aquí un, hoy, una horita eh, Comentando Fantasy Y, y se ha pasado volando <risa> que, es lo, que es lo mejor Y podría ser más eh, Gracias so, David, nos eh, eh, oímos eh, La semana que viene Un placer y a todos los oyentes, como siempre, esta semana hemos recuperado la normalidad con este podcast sobre fantasy el comisionado. Mañana una intrahistoria, el podcast habitual, como siempre, que les dais mucho cariño y os lo agradecemos de corazón. La semana que viene más de lo mismo, a seguir disfrutando de la NFL. Hasta el siguiente.